0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder, Theresa
1: und Michael.
0: Und wir reden heute über unsere ersten Erfahrungen mit dem Rahmenvertrag. Die folgende Episode wird präsentiert von eurem Farm. Die Eurem Farm Arzneimittel GmbH ist der älteste und einer der führenden Re- und Parallelimporteure von Arzneimitteln in Deutschland. Das pharmazeutische Unternehmen führt preisgünstige Originalpräparate namhafter Hersteller aus verschiedenen europäischen Ländern nach Deutschland ein und beliefert damit fast alle der ca. 20.000 Apotheken sowie sämtliche Pharmagroßhändler im gesamten Bundesgebiet. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen Saaldorf-Surheim beschäftigt über 500 Mitarbeiter und wurde mehrfach als herausragender Apothekenpartner ausgezeichnet. Ja, am 1. Juli ist ja der neue Rahmenvertrag in Kraft getreten und bei der Abgabe von Arzneimitteln gelten jetzt neue Regeln. Das haben wir, denke ich, alle mitbekommen. Oh ja. Und es werden verschiedene Sachen definiert. Einmal preisgünstigster Importarzneimittel und einmal das Importeinsparziel von 2%. Und wir haben auch verschiedene Auswahlbereiche, zum Beispiel, wenn kein Rabattarzneimittel zur Verfügung steht, dass wir dann nur noch zwischen den vier preisgünstigsten Arzneimitteln auswählen. Dann gibt es noch eine weitere Definition, einmal eindeutig bestimmte Verordnungen und die nicht eindeutig bestimmten
1: Verordnungen. Und ich habe auch noch Verordnungen zu bieten und zwar, ich habe noch die Mehrfachverordnungen, das heißt nämlich, dass jede Verordnungszeile äh, wirklich einzeln betrachtet und mit den verordneten Packungen beliefert wird und dann habe ich als weiteren Punkt die Rücksprachen mit dem Arzt. Das heißt, dass wir als PTA, als Apothekenpersonal auf dem Rezept dokumentieren müssen, wenn zum Beispiel nicht eindeutig bestimmte Verordnungen oder nicht abgezeichnete nachträgliche Änderungen, Ergänzungen an der Verordnung vorgenommen werden und zwar wirklich mit Datum und Unterschrift.
0: Das ist ja schon mal eine kleine Erleichterung. Ne? Also ja. wir rufen den Arzt ja immer noch mal an, aber wir dürfen schon mal etwas mehr ändern.
1: Genau, wir dürfen mal. Ne? <lacht> ja. Und dann hat sich auch was bei den ähm, Sonder-PZN, bei den Sonderpharmazentralnummern geändert und zwar gibt es neue Faktoren. Genau,
0: einfach ein paar mehr äh, Ziffern, wie wir es vorher kannten. Richtig. Ja, und zudem ist es so, dass der Friedensmonat jetzt vorbei ist. Das heißt, die Krankenkassen und äh, Apotheken ja, hatten die ersten Wochen jetzt stillschweigen und jetzt darf im Endeffekt gemeckert werden, wenn was falsch
1: gelaufen ist. Hm, das heißt für euch, also im Juli habt ihr noch Glück gehabt, aber wenn ihr jetzt was falsch macht, dann wird es ernst. Ne? Genau. Da sich auch beim Thema Import einiges ändert, haben wir ein Interview mit einer PTA für euch, die es wissen muss. Nicola arbeitet beim Arzneimittelimporteur Eurem Farm und kennt die neuen Regeln zu Importfertigarzneimitteln. Theresa hat sich vor dieser Folge mit ihr unterhalten.
0: Ja, und äh, wir haben wahrscheinlich auch alle gemerkt, dass der Rahmenvertrag ja sehr lang ist und man einiges durchzustudieren hatte. Er hat ja wahnsinns 50 Seiten mhm. und darin stehen ja die ganzen Änderungen zur Abgabe von den Fertigarzneimitteln. Ja, das war ja einiges zu lernen. Wie seid ihr denn damit in der Apotheke umgegangen?
1: Ja, also wir haben die nicht auswendig gelernt, die 50 mhm. Seiten und ich habe auch die Seiten nicht alle durchgelesen. Nein, ich bin das mal überflogen, aber das hat mir dann auch gereicht. Vieles erledigt ja zum Glück das System, muss mhm. man sagen. Also ohne Computersystem wären wir in dem Fall tatsächlich verloren, würde mhm. ich behaupten. Und da ich mit Computern im Prinzip groß geworden bin, war das für mich auch wenig Lernaufwand. Also mhm. ich habe das ziemlich schnell gecheckt. So ein paar kleine Details muss man dann im Laufe des HV-Vorgehens dann irgendwie mhm. abarbeiten, aber das funktioniert funktioniert. Aber ich muss sagen, meine älteren Kollegen, für die war das schon eine große Herausforderung, denn mhm. die mussten und müssen sich erstmal wieder umstellen. Ja. Und ja, das mit nur einem Monat Friedenspflicht ist natürlich schon nicht einfach.
0: Genau. Also bei uns war es so, dass ich das Glück hatte, dass wir eine Teamsitzung hatten und ein Kollege hat vorweg alles, alle wichtigen Infos auf so eine PowerPoint-Präsentation runtergebrochen. Aber auch da habe ich gemerkt, das meiste lernt man dann, wenn man es wirklich selber macht und machen muss. Also man kann es so oft lesen, vorweg finde ich, wie man möchte, aber man merkt, es dann, wenn man es in der EDV macht. Und da fand ich sie so die ersten Tage, dass man auch einige Sachen länger gesucht hat, zum Beispiel den Audi dem Ausschluss. Da hatten wir erst total so trickige Fälle, dass man das nicht auswählen konnte. Und dann mussten wir auch mit anderen Filialen telefonieren, bis wir das rausgefunden haben. Und generell habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass man einfach mehrere Schritte braucht, um wirklich am Endeffekt das Rezept zu bedrucken. Mittlerweile würde ich sagen, läuft es auch soweit. Und wenn jetzt noch was aufkommt, tauschen wir uns im Team auch direkt darüber aus.
1: Ja, und dann von mir noch ein kleiner Hinweis. Also zu unserem heutigen Thema, da wird es auch demnächst ein Infomodul bei Apothekia geben. Freut euch drauf.
0: Was ändert der Rahmenvertrag im Umgang mit dem Kunden denn genau und wie reagieren die Kunden bei dir darauf?
1: Also definiert definitiv halt weniger Zeit für den Kunden, sprich weniger Blickkontakt und weniger Gesprächs- und Beratungsmöglichkeiten. Weil wir jetzt einfach noch viel mehr auf den Bildschirm starren, ja, mit den jeweiligen Fensterchen, die da aufgehen, beschäftigt sind, um da wirklich die richtige Arzneimittel-Auswahl zu treffen und nicht die, die wir wünschen, sondern die wirklich vorgegeben wird. Ne? Und mhm. dann ist das Beste, wenn du dann halt auf nicht verfügbar gehst und dann geht ein weiteres Fensterchen auf oder es wird größer und bis sich das dann mal alles aufgebaut hat, also dann fragt der Kunde dann irgendwann schon, was ist denn da los, stimmt irgendwas mit meinem Rezept nicht, ist was? Und tatsächlich ist das auch die Tage schon einer externen Kollegin von der Krankenkasse aufgefallen. Die war bei uns als Kundin da und mhm. ähm, die sagte dann auch, Mensch, also früher, als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, da ging das aber alles schneller. Was, was ist denn da los? Also das ist bei der natürlich nicht vorbeigegangen, dass wir mhm. jetzt einen neuen Rahmenvertrag haben. Aber die wusste nicht, dass das so lange dauert in der Apotheke. Ne?
0: Ja, ich glaube, viele unterschätzen, dass die ja nicht damit betroffen sind, weil sie nicht
1: in der Apotheke arbeiten. Genau, das denke ich ja, definitiv. Ja. Und viele Kunden, äh, habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, dass die mit den geänderten Rabattarzneimittel, Arzneimitteln irgendwie ganz gut klarkommen. Also sprich, mhm. wenn du vorher eine Rabattarzneimitte gehabt hast, was die Kunden irgendwie nicht wollten, weil sie gesagt haben, oh, ich will aber die und die Firma, dann ähm, erklärst du denen, ja, wir haben aber jetzt seit dem 1. Juli einen neuen Rahmenvertrag und da wird vieles geändert, vieles angepasst und mit dieser Erklärung kommt man irgendwie besser bei den Kunden an, also habe ich ja. die Erfahrung gemacht und das ist natürlich auch was Positives, was ja. man sagen muss. Ne?
0: Also bei mir ist es leider nicht so, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, ich finde okay. Verständnis ist immer ja. ganz, ganz schwierig und da denke ich mir, es gibt ja schon seit Jahren Rabattartikel, auch in generell, also es ist jetzt ja nicht neu, dass wir die jetzt erst haben und ich habe das Gefühl, es kommt bei den Kunden nie an, also ich weiß nicht, ob das auch vielleicht von einigen anderen Apotheken vorher verwöhnt war, dass die immer quasi ihr Arzneimittel so bekommen haben, wie es dann sollte mhm. und dann einfach das nicht akzeptieren. Wenn sie dann jetzt einen Austausch bekommen, das finde ich halt einfach in generell nach wie vor schwierig, aber insgesamt finde ich es ganz okay, ich sage mal so Vertrag hin oder her, wenn ich jetzt wirklich einen Kunden habe, der etwas dringend braucht oder wo ich das Gefühl habe, das Verständnis das fehlt so enorm, dass ich Angst haben muss der, nimmt die Tabletten dann gar nicht ein oder nimmt die komplett falsch ein oder vertut sich dann, weil die anders aussehen, dann bekommt er natürlich trotzdem das Arzneimittel, womit ich garantieren kann, dass er im Endeffekt versorgt ist und die Arzneimittel richtig einnimmt. Generell versuchen wir es dem Kunden trotzdem so unkompliziert wie möglich zu machen und dann sage ich mal, wenn es jetzt nicht ewig dauert und jetzt noch drei Sachen haken in der EDV, dann merkt der Kunde jetzt auch keinen enormen Unterschied zu vorher, so also zeittechnisch auch nicht.
1: Die wohl größte Neuerung betrifft die Arzneimittelauswahl. Hier unterscheidet man jetzt zwischen dem generischen Markt und dem importrelevanten Markt. In beiden Märkten sind bevorzugt Rabattarzneimittel abzugeben. Wenn jedoch kein Rabattvertrag besteht oder aus anderen Gründen kein Rabattarzneimittel abgegeben werden kann, gelten für Generika und Importe unterschiedliche Regeln. Anders als bisher konkurrieren diese Regeln nun nicht mehr miteinander. Das ist eine Verbesserung, aber wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Dazu hat sich Theresa vor dieser Episode mit einer PTA unterhalten, die sich zum Thema Importarzneimittel auskennt. Nicola arbeitet bei eurem Farm, den ältesten Arzneimittelimporteur in Deutschland.
0: Hallo nikola schön, dass du da bist. Hallo. Möchtest du dich einmal kurz in eigenen Worten vorstellen?
2: Ja, also mein Name ist Nicola. Ich bin jetzt mittlerweile über zwei Jahre bei der Eurem Farm und bin in der Qualitätssicherung tätig. Unter anderem sind da meine Aufgaben äh, die Kundenservice, wo ich täglich alle möglichen Fragen zu Importthemen beantworte. Mhm.
0: Und ich habe auch gehört, dass du auch PTA bist und das ist ja ganz schön, weil du dann ganz genau weißt eigentlich auch, wie ist Apothekenalltag und was passiert so in der Apotheke, richtig? Ja, das stimmt. Ja, das ist sehr schön. Komme ich auch mal direkt zu unserer ersten Frage. Der vorgeschriebene Umfang der Importabgabe
2: hat sich jetzt ja verändert. Was muss man hier denn beachten? Genau, also die alte Importquote von 5% wird durch das Einsparziel von 2% pro Krankenkasse abgelöst. Konkret, ähm, was diese 2% eigentlich bedeuten, und zwar schaut man sich da den kompletten, Importumsatz an. Da wird ein theoretischer Umsatz ermittelt, indem man nur Originalarzneimittel abgeben würde, theoretisch. Ja. Genau. Und diese Preisdifferenz zwischen dem Original und dem abgegebenen preisgünstigen Import ergibt die Einsparung. Und diese Summe dieser Einsparung muss mindestens 2% des Umsatzes betragen. Ich hoffe, so verständlich. Ja. Die vorgeschriebenen Preisdifferenzen für
0: preisgünstige Importe haben sich ja auch verändert. Wann gilt denn in der neuen Regelung ein Importarzneimittel jetzt als preisgünstig?
2: Ja, also früher galt ja die 15-15-Regel. Das heißt, ein Importarzneimittel musste mindestens 15% oder 15 Euro günstiger sein. Mhm. Ähm, jetzt ist es so: ähm, der Abgabepreis ist einschließlich 100 Euro, muss mindestens 15% betragen. Bei äh, Abgabenpreisen zwischen 100 und 300 Euro mindestens 15 Euro und bei über 300 Euro mindestens 5%. Aber das muss man sich natürlich nicht merken. Das ist ja. im Warenwirtschaftssystem gekennzeichnet.
0: Genau, ich glaube, da sind wir auch in der Apotheke dankbar, dass uns da quasi geholfen wird und wir nicht erst rumrechnen müssen, sondern uns quasi da angezeigt bekommen, was liegt jetzt in welcher Preisspanne.
2: Ja, bestimmt. <lacht>
0: Jetzt kommen wir noch einmal zum Importarzneimittel. Die spielen ja nicht nur innerhalb der Abgabereihenfolge eine
2: Rolle. Wie ist es denn da? Da ist auch eine ganz wichtige Regel bei der Verordnung von Original- und Importarzneimitteln. Und zwar kann man Originalarzneimittel und Importe austauschen. Die stellen keine Substitution dar. Importe in Bezug zu ihren Referenzarzneimitteln als auch untereinander gelten als identisch. Also prinzipiell hat das Out-Idem-Kreuz hier keine Bedeutung. Und es ist eben auch gut für die Apotheken, Importe abzugeben, weil sie halt einfach wirtschaftlich sind. Ja. In dem Zusammenhang auch wichtig, den Unterschied zu erkennen zu Generika, weil dort muss man natürlich die Out-Idem-Verordnungen schon berücksichtigen. Die darf man nicht einfach austauschen. Beim generika ist natürlich auch wichtig, immer Rabattverträge haben Vorrang. Mhm. Ja. Und man muss unabhängig davon, ob der Wirkstoff oder ein Arzneimittel namentlich verordnet ist, die vier preisgünstigsten Präparate abgeben. Wie ist es denn
0: jetzt, wenn ich so einen sogenannten Notfall habe? Also gilt da dann auch das Einsparziel, wenn ich nach Rahmenvertrag abzugeben Arzneimittel nicht auf Lager habe?
2: Ja, also das kennt natürlich jeder aus der Apotheke, so ein Fall. Hier kann man ohne Rücksprache mit dem Arzt eine vorrätige Alternative abgeben. Mhm. Die darf aber nicht teurer sein als das verordnete Präparat. Ja. Hier ist in dem Fall ein Sonderkennzeichen für nicht verfügbar, zusammen mit dem entsprechenden Faktor 5 oder 6 anzugeben auf dem Rezept. Also Faktor 5 ist dann zutreffend für nicht verfügbare Rabattarzneimittel und Faktor 6, Zutreffend für Rabattarzneimittel und vier preisgünstigste bzw. preisgünstiger Import nicht verfügbar. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass wenn kein preisgünstiger Importarzneimittel abgegeben werden kann, da ein Sparziel nicht beeinflusst wird.
0: Mhm. Und was soll oder muss jetzt die
2: Apotheke tun, wenn sie nur einen Großhändler hat? In so einem Fall ist es so, dass nur bei diesem Großhändler die Verfügbarkeitsabfrage erfolgen muss. Ähm, dieser muss aber in einem angemessenen zeitlichen Abstand erfolgen. Hier wird empfohlen, zwei Stunden zwischen der ersten und zweiten Abfrage, weil da in der Zwischenzeit Ware wieder zugebucht werden könnte. Das hat aber einen entscheidenden Nachteil, da wenn jetzt zum Beispiel ein Patient äh, in der Offizin steht, kann noch nicht entschieden werden, ob von der Abgabereihenfolge abgewichen werden kann.
0: Genau, also er kann ja schlecht zwei Stunden jetzt im HV warten vorne. Das würde er
2: auch nicht ja. machen, denke ich. Und das ist natürlich dann schon eine enorme Zeitspanne, das stimmt. Genau, und dann ist es ja auch so, dass bei der Abfrage muss ja dann gespeichert werden in der Apotheke oder ausgedruckt. Ja. werden teilweise ja auch automatisch von der Software gespeichert. Bei der Abfrage muss auch angegeben werden der abgefragte Großhändler, der Zeit Zeitstempel der Abfrage mit mhm. Datum und Uhrzeit und die abgefragte PZN. Also diese ja. Punkte muss man sich merken. Wir haben ja auch von der eurim Farm die ja ist da Liefergarantie, mhm. was so viel bedeutet, dass wir über 1000 Produkte haben, bei denen wir garantieren, lieferbar zu sein. Ja. Ja,
0: ja, das ist natürlich schon mal eine enorm gute Zahl, wo man weiß, das ist auf jeden Fall da. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, das stimmt. Ja, danke, Nicola, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview und uns noch mal einige Sachen erklären konntest zu dem ganzen Thema. Ja,
2: ich bedanke mich auch.
0: Ja, bis dann. Tschüßen. Tschüss. Tschüss. Ja, zusammenfassend, denke ich, kann man gut sagen, dass es wie es so immer ist. Man muss sich an Erneuerungen erst gewöhnen und sich so ein bisschen reinfuchsen. Und ja, im besten Fall klappt es dann ganz gut und man ist zufrieden damit und kommt damit auch zurecht.
1: Ja, und wir schauen einfach mal, wie es weitergeht, wie uns der neue Rahmenvertrag begleiten wird, ob es hoffentlich noch besser wird mhm. ne? und was als nächstes kommt.
0: Genau. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und nächstes Mal gibt es wieder ein spannendes Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
0: Alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes und ihr findet uns über die Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder direkt über apothekia.de.
1: Und natürlich freuen wir uns über euer Feedback und eure Bewertungen. Also wir sind echt ganz gespannt, was ihr so erzählt, wie ihr den neuen Rahmenvertrag erlebt oder erlebt habt bisher. Gebt uns doch einfach mal Rückmeldungen und erzählt uns davon. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.